0: We hebben hele leuke dingen voor jullie in petto. Een lekker borreltje erbij. Ik weet niet of ik dit nou te tuttig vind. Oh. <laughs> dit is de Foodiness Podcast.
1: Foodiness!
0: De podcast voor
2: vrouwen. Over de relatie tussen gezonde voeding en intens geluk. Met Carolina van Dorenmalen.
0: Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Foodiness podcast. Mijn naam is Carolina en tegenover mij zit mijn one and only... Miss Nina. <laughs> Hallo. <laughs> Skim het anders niet. Wat een introductie. Goedemorgen. Ja, wat is het een goede morgen? Het is een beetje vroeg, hè? Het is te vroeg. Ja, we zitten... Uh, jongens, we zitten even een paar uur eerder dan normaal... hier bij J thuis in de podcaststudio. En we keken elkaar vanochtend aan...
2: Dat gaan we niet meer doen. Even wakker worden, nee. <laughs>
0: nee, nee, nee. we hebben toch even wat tijd nodig om een beetje wakker te worden. Uh, dat hebben we net uh, vervangen met koffie. Ja, mensen denken dat het misschien nu heel vroeg is.
2: Dat valt wel mee.
0: Dat valt wel mee, ja. Maar, maar wel te vroeg voor ons. Ja, onze corona-wekkers zijn ook gewoon een beetje verschoven, weet je wel? Ja. Dus um, ja, nou goed. We hebben uh, koffie op, we hebben een lekker bakkie thee staan en... Ik ga maar gewoon meteen met de deur in huis vallen. We hebben weer iets verstopt in de laptop voor jou. <lacht> <lacht> Vertel, wat is er vandaag? Ja, mocht je het uh, gemist hebben in de eerste drie aflevingen... is per ongeluk een traditie geworden dat ik elke week uh, ja, iets lekkers voor Nina meeneem. Ik vind keer... dat niet erg, hè? Nee, nee, dus je zei vorige keer, blijf me verrassen. We hebben shotjes gehad, we hebben ginger lemonade met matcha gehad... We hebben blisbals gehad. En vandaag geïnspireerd uh, door Delia uit de vorige podcast. Zij heeft ons verteld over welke pure chocola je moet halen. Uh, zonder suiker uit het biologische vak. Ik denk, uh, ja, er hoort toch een beetje een koekje bij de thee, toch? Of bij de koffie. Ik vind het een goed idee. Dus, Nien, ik heb hier een, een uh, heerlijke reep chocola gehad. Is die lekker? Hoor je dit? <lacht> nou, aan jou uh, de eer. Ik geef hem jou. Um, wat ik dacht, Nien, als jij nu even lekker je, je chocolaatje gaat oppeuzelen, heb ik een leuk nieuwtje.
2: En jij moet ook een stukje, hè?
0: <laughs> ze, jongens, ze is, ze is meteen zo verdwaald geraakt in de chocolaat dat ze me niet eens hoort. Ben ik in een podcast aan het luisteren aan het maken? Dankjewel. Let's ik heb ook go. twee blokjes. Ik zei net, Nien, ik heb een leuk nieuwtje. Oh? Ja, wat is het? Zie je, jongens, we moeten ik even even worden. <laughs> Wat is het nieuwtje? Vertel. Nou, Nien, vorige week zaten wij hier ook. Hadden we de derde aflevering opgenomen. En toen we klaar waren, toen kwam Jay thuis. En toen hadden jullie het over de cijfers van de Foodiness podcast. Hoe doen wij het nou eigenlijk? Hè? Wij waren al blij dat onze mama's en onze beste vriendinnetjes uh, luisterden uh -huh. En toen opeens ook allemaal leuke reacties uh, van luisteraars van Foodiness. En uh, toen zei ik tegen jullie... Ik hoef het niet te weten...
2: En toen? En toen.
0: En toen zei jij, ja, ik wil dat eigenlijk wel, het wel heel leuk. graag weten. Ja, ja, ja. Jay zei ook, ja, ik wil dat ook wel heel graag weten. Uh, ik ben gewoon niet zo van de cijfertjes. Ik vertelde jullie dat ik word daar heel onzeker van. Eigenlijk sinds het begin met alles wat ik doe met foodiness, kijk ik gewoon nooit naar de cijfers. en denk ik, op, oh, ik denk ik alleen maar, doe ik het wel goed genoeg? Is het wel leuk? Oh, vinden mensen dit? Vinden mensen dat? lange aanloop, hè? Ja, ik, ik sta echt te stuiten. Wat nou, ga je zeggen? Toen belde Jayma eergisteren. Ik weet niet waarom. maar Ze ik doet
2: nu een telefoon aan met de hand. Ja, aan mijn oor. Voor de mensen thuis.
0: Ja. Toen belde Jayma en hij zei... "Car, ik uh, ja, weet dat je het er eigenlijk niet over wilde hebben. Ik mocht er eigenlijk ook niks over zeggen. Maar ik kon het niet laten. Hm. Dus ik heb toch even gekeken wat de cijfers doen. Ja. Ik zie jou zo helemaal. Ja, ja. Hoofd <laughs> kijken. Ik heb het raad het zeggen. En Nien, uh, we weten het alleen van de eerste aflevering. Maar dat is echt... Veel beter gegaan dan wij ooit hadden durven dromen. Vertel. Ik ga geen cijfers noemen, maar um, jij mag één getal noemen en dan zeg ik hoger of lager. Nee, dat vind ik heel on... Vind ik geen leuk spel. <lacht> ik vond die quiz van vorige keer ook niet oh, zo leuk. Ja, oké, okay,
2: oké. Okay. Um, en dan moet ik een aantal zeggen voor ja. de luisteraars. We, we,
0: we, voor de we, eerste we. podcast over emotie eten, de eerste wat in je omkomt: 3, 2, 1, 200. Oh, veel meer. <lacht> vertel. Ja, duizenden gewoon. Niet. Ja, echt.
2: Ja, duizenden meervoud? Ja. Wauw,
0: dankjewel. Ja, precies. Wat dus leuk. Zo leuk. Dus ik dacht, laten we daar eens mee beginnen vandaag. Ik wil jou er natuurlijk voor bedanken Nini, want jij ja. zit hier ook maar elke week gezellig met mij. Je steekt hier ook heel veel tijd en aandacht in. Maar ja. ook jij die nu luistert, uh, want dit hebben we aan jullie te danken. En ik vind het heel bijzonder. Leuk, ja. Uh, het laatste wat ik nog over cijfers ga zeggen, er is dus ook een podcast Hitlijsten. Uh, op Spotify. En daar wordt een top 200 gemaakt. En we staan op nummer 106.
1: Jee! Yeah! Yeah! <laughs> wat leuk nou! dit!
0: Het is toch ongelofelijk Nou, niet. wat leuk om mee te beginnen. Fantastisch leuk. En ja. uh, we krijgen ook weer hele leuke reacties binnen, gelukkig. Weten mensen jou ook nog te vinden op Instagram? Krijg je ook
2: berichtjes? Uh, ja, leuke reacties ook. Ja. Ja, ja, niet in zoveel getalen, maar ik vind het, uh, ik vind het uh, gewoon een leuke vrijwilligersbaan. <laughs> <laughs> kan ik gewoon op mijn cv zetten, toch? Dat
0: denk ik ook. Dan kan je zeker op je, op je cv zetten. Um, we hebben leuke reacties gehad dat mensen. Ik kreeg gisteren bijvoorbeeld een berichtje dat iemand zei: vanaf nu ga ik elke woensdag ga ik hardlopen, want dan staat er een nieuwe podcast online. Um, en mensen vinden gewoon helemaal hun dingetjes, momentjes om het te luisteren. Dus tijdens het ja. autorijden, uh, huizen worden echt goed gepoetst met onze podcast. Leuk. Ja, dus dat gaat hartstikke goed. Wat ik ook leuk vind om te vermelden, dat viel me namelijk op deze week, is dat ik zelf ook... Ja, heel gek wat ik nu ga zeggen, maar
2: een beetje geïnspireerd of gemotiveerd raakt... door wat wij hier aan het doen zijn. Dat snap ik. Heb jij dat ook? Ja, ik moet zeggen, ik heb, uh, als je de vorige podcast geluisterd hebt... dan uh, snappen jullie waar ik het over heb. Want ik uh, reinig nu ongeveer zes keer mijn gezicht per dag. Ja,
0: door, ja, dat heb ik ook. Ja. Door die tip van Delia inderdaad. Ja. Over het reinigen van je gezicht. Dat heb ik ook meegenomen. Ik ben overigens gisteren ook bij Delia geweest. Dus mijn uh, quarantaine gerstenkorrel... Dat is verleden tijd. Heel fijn. Uh, ik merkte ook dat ik met het sporten gewoon wat meer gemotiveerd ben geraakt uh, door de tips van Hanna. Dus ja. En dat gaan we vandaag denk ik ook wel eruit halen. Want vandaag hebben we een fantastisch nieuw thema uit mijn boek Het Geluksdieet. Het is een ultiem vrouwenthema, een thema waar we allemaal mee te maken hebben. De een misschien wat meer dan de ander. En een thema waar massaal op gestemd is via Instagram. En dat is cyclus en hormonen. We gaan ook uh, vandaag weer een aantal stellingen uh, met jullie doornemen. We hebben een hele hoop vragen binnengekregen. En die gaan we beantwoorden met een expert. Want we hebben ook vandaag weer een leuke gast te gast. Gast te gast. <lacht> uh, ja, dus we duiken lekker in dit thema. De afgelopen drie afleveringen hebben we het voornamelijk gehad over geestelijke gezondheid en fysieke gezondheid. En vandaag kijken we dus naar een optimale hormoongezondheid. Toen ik zelf anderhalf jaar geleden stopte met de pil, toen werd ik me eigenlijk pas echt bewust van mijn eigen cyclus. Want door de pil te gebruiken werd mijn natuurlijke hormoonspiegel vervlakt. Nou, en tijdens mijn periode van het ontpillen, daar gaan we het straks natuurlijk ook wat meer over hebben, heb ik eigenlijk alle stemmingswisselingen, menstruatieklachten en pieken en dalen heel bewust meegemaakt. En ik niet alleen, de mensen om me heen ook. Het, zijn, het is er niet ontgaan. En toen ben ik me eigenlijk meer gaan verdiepen in de rol van gezonde voeding. Want gelukkig kan je met de juiste voeding de invloed van hormoonhuishouding zo beïnvloeden... dat je er juist van kunt profiteren. Nou, voordat we met de expert van deze podcast gaan bespreken um, wat je dan precies kan doen... en we ons gaan verdiepen in ondersteunende voedingsstoffen... het vinden van een manier van eten om je energie gedurende je cyclus op pijl te houden een betere stofwisseling te krijgen en die vervelende maandelijkse hormoonklacht aan te pakken. Nien, wat vertelt de Google-zoekmachine ons deze week over dit thema?
2: Ik heb hem even opgedeeld uh, in cyclus en hormonen. Een uh, cyclus uh, of een kringloop is zichzelf herhalend proces of een afzonderlijke periode in een proces. Mm -hmm. um, en hormonen uh, zijn signaalstoffen die door uh, endocrine klieren via de bloedbaan aan doelcellen of organen, zoals eierstokken, zaadballen, bijnieren... of een schildklier, wordt afgegeven. En het woord hormonen komt eigenlijk uh, uit het Griekse... Griekland. <laughs> um, en dat betekent in beweging zetten. Zo klinkt het eigenlijk nog
0: helemaal niet zo vervelend. Nee,
2: dat klinkt helemaal niet naar... Maar er,
0: er wordt elke maand een zootje in beweging gezet bij mij. Dat is, is niet heel, heel, heel gezellig, hoor. Ja. Ik heb wel eens leukere dingen in beweging gezet. <laughs>
2: <laughs> <laughs> en um, wat zeg jij erover?
0: Nou, ik heb ook deze week weer mijn boek erbij gepakt. Um, en wat ik daarin schreef, is het volgende. Is het waar dat je gedrag en humeur... Hum, eh, de, nee, eh, de. Koffie van Carolina, iemand. <laughs> er is hier niemand, sorry. Um, is het waar dat je gedrag en humeur beïnvloed wordt door je menstruatiecyclus? Jazeker. Door hormonen oestrogeen. Dit zorgt voor een emotioneel evenwicht, optimisme en meer energie. Testosteron, hierdoor krijg je meer zin in intimiteit... en progesteron zorgt voor een gevoel van rust en ontspanning... spelen hier allemaal een belangrijke rol in. Het vrouwelijke lichaam doorloopt elke maand vier seizoenen. En dit vond ik wel even leuk om te delen. Ik heb dit eerder ook wel eens aan jou verteld. Ja, vond
2: ik heel interessant.
0: Ja, en, en we kunnen er ook wat leukere namen aan geven. Dus het vrouwelijke cyclus kunnen we natuurlijk opknippen in vier weken... Uh, en de eerste week na je menstruatieweek, die noemen we de lente. Gedurende de lente van je cyclus neemt je oestrogeen toe. We hebben meer energie, zijn creatiever en staan open voor nieuwe dingen. De week daarna noemen we de zomer. Nou ja, je snapt het al, het wordt steeds gezelliger. Dit is de ovulatiefase en je oestrogeen bereikt een hoogtepunt. Je energieniveau is to the max, je bent communicatief supervaardig en je voelt je top. Daarna wordt het, uh, wordt het iets minder. Uh, dan mm -hmm. komt de week van de herfst. En tijdens de herfst voel je je aan het begin nog positief, energiek en sterk. Maar ga je in de loop van de week merken dat je kalmer wordt en dat je, je terug gaat trekken. Nou, en de laatste week, die noemen we de winter. Menstruatie is here. Knocking on your door. <laughs> je
2: zegt of het heel leuk is. Nee.
1: Het <laughs> is het
0: <it> niet. <laughs> Uh, je oestrogeen is laag in deze week. En je ervaart symptomen die bij jouw ongesteldheid horen. Uh, zelf krijg ik dan bijvoorbeeld enorme behoefte aan zoetigheid en chocolade. Nou, is het natuurlijk zo dat iedere vrouw anders reageert op hormoonschommelingen. En deze vier seizoenen zijn een soort gemiddelde. Uh, er zijn natuurlijk meer factoren die invloed hebben op jouw cyclus. Maar dit is ongeveer waar wij elke maand doorheen gaan. die Last van hebben. Ja, maar we ervaren het natuurlijk allemaal anders, want um, de een zit wel aan de anticonceptie en de ander niet. Hoe is jouw situatie op dit moment? Um, nou ja, los van het feit in welk seizoen je zit, wil ik wel graag weten, wat, wat, ge jij ja, ja, gebruikt natuurlijk uh, wel een
2: anticonceptie. Ja. Ja, dat doe ik wel. Ik uh, ben overigens van de herfst naar de winter aan het gaan, dus I'm coming for you. <laughs> <laughs> um, daarnaast gebruik ik um, uh, de Spiraal en um, dat doe ik uh, al denk ik uh, bijna, nou dat zou ik zeggen zeven jaar. Um, ja. heb je hem één keer verwisseld in Eén tijd. keer verwisseld, ja. Dit was uh, geen, uh, geen kattenpis, jongens. Um, bij sommige mensen gaat dit echt super soepel en voel je er helemaal niks van. Um, ja, een, een, kleine, um, een klein verhaaltje. Ik was uh, met mijn moeder en, uh, om hem te zetten. En mijn moeder kan er dus niet tegen als ik pijn heb. En toen um, zaten we daar bij de gynaecoloog. En uh, op een gegeven moment uh, pakken ze de, de spiraal um, en um, gaan ze die zetten. Nou ja, ik hoef niet in details te treden hoe ze dat doen. Nee. En <lacht> um, uh, op het moment dat, dat ik pijn heb, gaat mijn moeder gewoon van de stok... Dus, oh God. Ja, alle assistenten uh, sprongen op je moeder. Sprong op mijn moeder. En daardoor voelde ik het niet. Dus de af, afleidingsmanoeuvre was. toch daar? Ja, ja, die was daar. Maar uh, ja, het, het, ja het, is, uh, uh, het doet pijn. Ben je wel blij met een hormoonspiraal? Um, ja, de eerste vijf jaar waren top. Um, toen, um, de laatste tijd merk ik, want toen had ik uh, echt nergens last van. Ook de seizoenen niet. Ik had uh, gewoon één. Uh, Um, constante... Um, ja, ja hormoos, eigenlijk. Ja, het ja, was gewoon in balans. En de laatste tijd, want die hormonen die... Uh, Verwisselen natuurlijk ook over de jaren. En uh, nu met deze nieuwe spiraal doorloop ik alle seizoenen en uh, ervaar ik dat veel anders. En heb je hiervoor
0: ook wel eens iets anders geprobeerd? Want heel ja. veel meiden beginnen bijvoorbeeld standaard met de pil. Ja,
2: ja, klopt. Ik ben ook met de pil begonnen. Ik denk toen ik veertien was. En um, um, ja, bij mij werkte dat gewoon niet. Uh, ik heb er denk ik drie, drie geprobeerd. De een was te sterk, de ander was te slap. Um, ik, ik was gewoon drie weken ongesteld en één niet. En
0: dat is waar je dat dan ook aan merkt, dat hij niet werkt.
2: Ja, klopt. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja, ik ben
0: zelf ook vroeger begonnen met de pil. voor mij ook al toen ik veertien was, best wel jong. Ja. Um, ik denk dat dat op een gegeven moment bespreekbaar werd toen je voor het eerst natuurlijk ongesteld werd. En mij is dat eigenlijk hartstikke goed bevallen altijd. Dat ding deed wel gewoon zijn werk. Ik had voor mij gewoon zo'n standaard, vroeger heet hij nog eens, microgenom 30, gewoon dat ding. Dat denk ik. Um, en uh, ja, die deed het eigenlijk wel hartstikke goed. Maar inmiddels, ik zei het net al even... Um, ben ik gestopt met de pil. Ja. En niet zo omdat, zoals de meeste vriendinnen om ons heen... Uh, een kinderwens hebben. Maar omdat dat ding me zo tegen begon te staan, Nien. Ik weet niet, het was gewoon een gevoel. Dan ben je dagelijks zo bezig met jezelf gezond voeden... en goed te sporten en een gezonde lifestyle te hanteren. En ik dacht, dan ben ik gewoon... Elke keer die hormonen aan het slikken, weet je wel? Dat begon me tegen te staan. En ik was ook wel heel nieuwsgierig van wie ben ik nou eigenlijk?
2: Wat doet het normaal?
0: Wie ben, ja. ja, wie ben ik eigenlijk zonder al die hormonen? Ja. Ben ik dan een ander mens of niet? Ik, ja, je hoorde er om je heen op een gegeven moment toch dat meer mensen begonnen te stoppen. En dat iedereen wel het gevoel had dat ze veel meer intense emoties ervaren. Ja. Zijn dat high highs of low lows? Dus ik was er wel nieuwsgierig naar. Um, maar ja, je gebruikt de pil natuurlijk ook voor uh, wat plezier in bed met je partner. Ja. Ik had toen al heel lang uh, een vriendje. En uh, ja, ik vond het dan toch ook een ding om daar zomaar mee te stoppen. Want dat heeft ook op ons beide effect. Effect, ja, zeker. Ja, dus toen die uh, uh, relatie het uh, stopte en over was, toen dacht ik, nou,
2: that's my cue. Je moet, je mag.
0: Ja, ik ga dit, uh, ik ga dit nu doen had ik achteraf misschien niet meteen kunnen doen... want um, in liefdesverdriet zitten... Sonderbil. en je hele hormoonhuishouding uh, overhoop zien gaan... dat is niet uh, heel prettig.
2: Nee, dat was geen goede combinatie. Nee.
0: Dus ik heb daar best wel uh, een hoop hormoonklachten van gehad. Wat, heb je, wat, wat zijn jouw menstruatieklachten of
2: hormoonklachten? Um, ja, de, de maandelijkse schop in de buik, <laughs> uh, <laughs> zeg maar. Uh, rugpijn, hoofdpijn tot aan migraine heb ik, uh, heb ik best wel last van.
0: En ja. heb je dat dan de dagen voor je ongesteld wordt of in die
2: week of beide? Nou, soms ben ik er helemaal niet meer bezig en dan, uh, dan heb ik dat dus opeens. Denk ik, hé, hey, waar komt dit nou vandaan? En ja. hoe kan dit nou? Ja, en dan begint het uh, alweer uh, uh, te, te branden, zeg maar. Ja. En um, um, ja, dan weet ik het. Dan is het de periode van de maand. En dat is toch wat ze dus noemen PMS, toch? Uh, ja. ja, volgens mij wel.
0: De, de klachten die je ervaart voorafgaand aan het menstruatiefeestje. Ja. Feestje. Feestje, Feestje. Ja. ja. Ik heb zelf um, uh, helaas ook een hele hoop uh, klachten. En die had ik niet toen ik aan de pil zat. Dat is een mega groot verschil. Toen ik aan de pil zat, toen was het gewoon altijd dat je, ja, opeens naar de wc ging en dacht je, hey, oh, het, 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 het is al zo ver. En ik had daar, nou ja, fysiek, mentaal, dacht ik niet heel erg iets last van. Um, en nu is dat heel anders.
2: Ja, je vertelt me wel eens verhalen. Ja, oh. wij hebben het hier gewoon over. Ik word gewoon
0: van ja. de ene dag andere dag wakker en denk ik oh, mijn hemel, ja. de hele wereld is tegen mij. Alles valt uit mijn handen. Kan ik beter op de grond gaan zitten... dan dat ik überhaupt nog sta die dag. Ja, uh, ja je ziet het gewoon al een beetje... ik ben gewoon prikkelbaar. Ja. ziet het gewoon een beetje somber in het leven. Ja, het is gewoon allemaal... Uh, oh, zo zwaar. Oh, ja, dat, ja we hebben <laughs> het eerder verteld. bij voice Memo elkaar de hele dag.
2: En uh, ja, dat, dat deel ik. Dan. Het is goed om te bespreken, denk ik.
0: Ja. ja. Ik heb uh, Jay ook eens even gevraagd... of hij hier iets van meekrijgt. Ja. Um, dus ik belde hem vanochtend uit de auto. Ik zei, Jay, we gaan uh, vandaag podcast opnemen over uh, hormonen en cyclus. Eén vraag. Merk jij het als ik ongesteld moet worden of als ik het ben? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik zeg, vraag twee. Waar merk je dat aan? En toen zei hij, vond ik iets wat beleefd. Hij zei, ja, je zit er gewoon bovenop. En toen dacht ik, wacht even, dit kan
2: twee kanten op. Dit wat, is wat je, fysiek nou of... Uh, wat, wat ga je nou zeggen, <laughs> zei, nee, je, bent gewoon, uh, je bent gewoon pittig ben je. Ja. Pittig. Ja, dat, ik snap wat hij zegt, want uh, wij noemen het ook wel veers. Ja. Ja, dan ben je echt veers.
0: Ja, ja, dat, dat gevoel. Uh, ja. Weet je, ja, ik weet niet, misschien een beetje kort lontje of zo. Um, overigens um, heb ik ook nog wel een leuk verhaaltje over... Uh, ik denk Jay's eerste schrikervaring met mij in volle winter, <laughs> um, want wij wonen niet samen, dus um, uh, ja, dan zie je elkaar dus ook niet 24-7. En ik moet zeggen, ik heb dus zo'n app en die hou ik bij, want die vertelt me dan een paar dagen van tevoren van, hey Car, joe, het is bijna zover. En dan hou ik daar soms toch een beetje rekening mee, weet je wel. Dan denk ja. ik, ja, ik, ik weet niet, ik hoef niet helemaal kreupel bij hem te zitten of zo, dat doe ik dan wel gewoon thuis. Maar toen gingen wij afgelopen januari uh, voor het eerst samen op, uh, op een echt grote vakantie. We gingen een uh, maandje naar Bali en um, ja, nee, alles kwam tegelijk in de eerste 48 uur dat ik op Bali was. Dus je moet je voorstellen, je gaat er naartoe, je hebt alle twee hartstikke druk gehad, heel veel zin in vakantie, weet je wel, Dat die eerste dagen ben je altijd een beetje aan het ontladen en een beetje... Ja, je, je Jetlag. Nieuwe... Uh, ja, ja, dat ook ja, nog. Ja, hallo. Hallo, andere kant van de wereld. Jetlag. Uh, fijn dat het zo mooi weer was, uh, natuurlijk. Maar het was daar echt veel warmer dan, ja. dan normaal voor de je tijd moet van ook, het
2: jaar. Ja, je moet ook acclimatiseren. Ja,
0: dus het was echt na uh, 35 graden. We hadden een villa trouwens. We kwamen er op een gegeven moment achter dat er oorspronkelijk een gat in de badkamer zat naar buiten. Nou, een muggen. Niet te doen. Ja, het was gewoon... We, hadden, we moesten gewoon even onze draai vinden. En naknak, dag twee... Mijn menstruatie was daar en ik, ik, hij kwam echt zo hard binnen die, die keer. Ik was niets meer waard. Gewoon dat ik niet eens meer rechtop kon lopen. Ik liggen deed zeer, ik alles, hoofdpijn, die buik. Ja, het was echt, uh, ik dacht, oh jee, ja, ik kan dit niet verbloemen. Um, maar deze man moet nog een maand met mij, hè? die zal wel denken... What, what, is, dit, is dit hoe het gaat zijn? Dit is niet heel, heel gezellig. Ik heb hem toen uh, vriendelijk gevraagd om daar naar de apotheek te gaan. Want uh, ik had niet, niet voldoende bij om, uh, om hier doorheen te komen. En uh, hij ging daar naartoe. Op de scooter. En uh, hij kwam terug met een zootje goede spullen in. Ik weet niet hoe hij dat heeft gedaan. Maar heb jij wel eens van die, van die pets gebruikt? Nee. Voor op je onderbuik. Nee. Nou, daar kwam Jade dus mee terug. Ik had het ook nog nooit gebruikt. En het uh, zijn fantastische dingen. Die kan je opplakken. En die kan je dan uh, activeren dat ze warm worden. En dat is lekker. En die kan je dus gewoon in je broek gewoon de hele tijd dragen. Oh, dat ken ik helemaal niet. Nee, nou, ik weet niet of het hier bestaat. Maar echt heerlijk. Ja, gewoon ook iets. Zoiets heet ook misschien een kruik. Maar
2: ja. ja. Maar die kan je niet opplakken. Nee, nee, nee. nee. Dus dat was, uh, dat, was, uh, dat was Bali. ja. Nou, goeie eerste ervaring voor Jay. Ja, 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 ja. ja. We, ja het hoort erbij. samen. Ja.
0: <laughs> het is een hele leuke vakantie geworden. Ja. Hé,
2: hey, uh, Nina.
0: Feitjes en fabels. Oh die ja, en feitjes noemen
2: we ze. Ja, en feitjes en fabels.
0: Slingers, ze deze kant op. Wat heb je gevonden?
2: Nou, ik ben heel even in de geschiedenis gedoken van de pil, van de eigenlijk. Um, en um, die, uh, die komt uit Amerika. En in 1956 was er een kerel die dat... Uh, Um, die dat heeft gemaakt. En uh, met als doel um, de menstruatieklachten te verminderen. En uh, die hebben ze daarna getest in uh, Puerto Rico. En um, dat was gewoon een super groot experiment. En uh, dat vond ik super bizar. Want die vrouwen wisten dus niet dat ze meededen aan een experiment. Um, maar die hebben ze gewoon uh, een jaar lang die pillen laten slikken. En um, zo is eigenlijk de pil ontstaan.
0: Oh, joh, die waren gewoon een soort proefkonijnen. Ja,
2: die waren proefkonijnen.
0: Ah.
2: Ja, wow. dus echt bizar.
0: Interesting.
2: Ja, uh, volgende feitje. Um, mijn moeder die werkt dus op de afdeling endocrinologie. Dat is een best mond vol. Ja. En um, ik vroeg dus aan haar van... hey goh, uh, weet jij iets? Uh, over deze hormonen natuurlijk. En um, op die poli... Um, ja, je komt daar eigenlijk als je hormoonhuishouding niet helemaal in balans is. Mm -hmm. en, um, en toen zei ze... Nou ja, wanneer een vrouw dus meer testosteron aanmaakt... Dan uh, kun je dus mannelijke eigenschappen verder ontwikkelen. En dan kan je bijvoorbeeld uh, of kaal worden... of een lagere stem krijgen... of um, beharing op plekken die je daar niet wil hebben. Dus moet je denken aan baard of ja, tepels. Ja. ja, dat kan.
0: En hoe kan je daar dan bij geholpen worden?
2: Um, nou, dan kunnen ze um, je meer uh, vrouwelijke hormonen geven. Ja, dus en dan dat wordt dan, uh, medisch
0: ja, toegepast. Ja,
2: ja, en dan moet je gewoon um, uh, maandelijks terugkomen... en dan kijken ze of je hormoonspiegel weer in balans is.
0: Het is wel fantastisch dat dat bestaat. Ja. Maar je moet daar ook maar dan achter komen dat je daar dan hè, misschien naartoe moet. Of dat je ergens last van hebt. of ja. Weet je
2: wel? Ja, dat, ja, dat klopt.
0: Ik bedoel, als, als puber zijnde, als je dus voor het eerst ongesteld gaat worden... je hebt al, je hebt al zoveel uh, te verwerken.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ah. Ja. Um, het volgende feitje... Uh, want wij vrouwen, die moeten natuurlijk alles ondergaan. En um, ja, wij, wij vinden eigenlijk ook wel dat mannen dit kunnen, denk ik, de anticonceptie. Maar daar zijn ze dus al een tijdje mee bezig. Um, in India zijn ze daar bijvoorbeeld uh, de mannenpil aan het testen. Uh, dat doen ze al jaren. En dan, uh, ja, een heel technisch stukje, dan spuiten ze dus iets in de zaadleiders van de man, die ze dus later ook weer kunnen ontvriezen of zo. Ja. En um, uh, ja, dan zouden dus de mannen ook een anticonceptie kunnen gebruiken. Ze denken dus dat de industrie daar niet voor is. Hmm. Zo... Ik denk van wel. Ik denk ook van wel. Ja, ja. ja ik heb dat ook rondgevraagd hè, bij uh, vrienden om me heen, mannelijke vrienden. Wat zeiden ze? Ja, ik vond het dus interessant. Ik zei, zouden jullie daar zelf aan willen? Ja. Want ja, hè, waarom moeten de vrouwen daar allemaal voor opdraaien? Um, en de meesten zeiden ze dus dat ze dat wel wilden.
0: Ja. Ik, ja, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Als, zeker als je echt gewoon in een liefdesrelatie zit, dan, dan doe je dat toch wel met elkaar, voor elkaar. Ja. Dan kan je die, die, die last toch best wel een beetje delen. Ja. Nou ja. Want wij hebben al ons feestje, weet je wel. zelfvervelend is al vervelend genoeg. Ja, fe feestje. Kijk, we noemen het nou maar
2: feestje, Ja. Maar hoe, hoe noem jij dit eigenlijk? Um. Ja, maandelijks feest vind ik. Uh, rode, rode, zee heb ik ook wel eens gehoord. Ja, ik zeg altijd rode feestdagen wel. Ja. Of ik stuur uh, naar Jay uh,
0: redflex emojis. Dan weet hij ook wel hoe laat het is.
2: Ja. Um, bloed... Maar jij hebt even opgezocht. <gacht> ja, ja, ja. Wat nog meer, uh, ja, synoniemen zijn. Ja. Andere synoniemen hiervoor zijn. Ja, ik vond dit echt om te gieren. Uh, Maanbloeding. Ja, ja, nee. vind ik vind niet
0: heel veel leuker. Nee, aan de
2: rode zijn, bloody Sunday, bloedlip, feestweek. Ja, nee, vloed op de rode zee. Ja, ik vind dit echt verschrikkelijk.
0: Ja, het is niet heel fancy, hè? Nee,
2: helemaal niet zelfs.
0: Nee, ik ben wel benieuwd. Als jij nou luistert, uh, hoe noem jij het? Wat vertel jij tegen je vriendin of tegen je partner? Ja. Als, het, als het de week daar is, winter? De tijd van de maand? Ik heb geen idee, ik ben ja. heel benieuwd. Ja, laat het ons even weten. Dat vind ik ja. wel leuk om te horen. Ja. Um, de stellingen, in. We hebben er weer uh, een paar opgesteld. Die gaan we samen bespreken. En de eerste stelling luidt. Wanneer winter is coming, laat ik me volledig gaan en eet ik alles. Mm,
2: ja. ja, we hebben het hier al eventjes over gehad in de eerste podcast, Emotie eten. Ja. En um, vooral wel in deze tijd van de maand, laat ik mezelf wel even gaan. Ik heb er een soort van verdiend, misschien. Maar heb jij dan,
0: um, waar komen die cravings vandaan, zeg maar. Wat zit er achter dat gevoel? Heb je dan het idee dat je meer honger hebt, of meer trek in slecht eten, ja. of dat laatste? Ja,
2: trek in suiker. Ja, ja, ja. Ja, en dan gewoon chocola, of ja, ik ben wel meer van het hartig, maar ook dat wil ik dan. Ja, ja, ja. ja echt ja. waar, mag.
0: Want wat mij de zorg opvalt nu bij mijzelf, is dat ik nu niet meer aan de pil zit, um, dat ik voor het eerst ervaar wat je in die slechte comedy ziet, weet oh. je wel? Dan dat was toch altijd, daar schetsen ze altijd zo'n beeld van een vrouw die met een bak ijs en een lepel ja. op de bank, ja. tranen over de wangen en, ja. en helemaal daarin springt. En dat heb ik nooit echt begrepen waar dat vandaan kwam, maar nu heb ik dat dus ook. Ja, dus het is het. zo gek, maar ik heb zo'n gevoel van, oh alles is al zo zwaar en zielig en oh dit is echt. Ja. Een, ik heb dit gewoon verdiend in mijn leven. Mag het even? En ja, ik mag dit ja. gewoon grenzeloos doen en daar vol van genieten. Oh, 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 dat. Ja. Ja. ja, dan
2: denk ik, God, doe even niet zo zielig, stel je niet zo aan. Ja, maar je, mag, je kan het maar beter accepteren dat het er is, want het is er. Ja, ja en dan kan je maar beter uh, accepteren en misschien eventjes van genieten dat je wel dat ijs mag eten.
0: Ja, nee zeker. Ik, ik verzet me er ook vrij weinig tegen, want ja. ik heb dus helemaal het gevoel van, ah, oh, oh, dit mag, dit is ja. helemaal, ja, dit is my cue. Um, en wat ik dan daarna heb in de week van de lente... is dat ik me heel bewust ben van de emoties of de gevoelens die denken... oeh, ik kom terug, ja. weet je wel? Uh, dus dan merk ik dat ik heel veel zin weer heb om te gaan sporten... en het op te pakken. En dan merk ik echt dat ik creatiever ben... Ja. Um, en sneller aan de slag ga met dingen. Dus ergens trekt het ook altijd wel weer bij. Maar... Um, ik, ik, ja, ik voel me niet per se top. Want los van het feit dat, je, dat ik me zo overgeef aan de cravings... voel ik me ook echt een tientonder.
2: Ja, erg hè? Ja, helemaal opgeblazen. Ja. ja.
0: En dat is gewoon echt hè. Ik heb ja. meerdere malen tegen Jay gezegd... je moet even komen kijken naar dit. Ja.
2: Nou,
0: helemaal kwispelen. Dan denk ik, well, yo, wat gaan we doen. Dit <laughs> is niet leuk. Kijk even <laughs> ja. naar deze buik. Hè? Ik laat hem gewoon... Ik doe niet eens iets. Inhouden, niet uithouden. Het werkt niet eens.
2: Nee. Zo hard... Ongelooflijk. Het is echt verschrikkelijk. Maar je komt dus ook gewoon... Um, ik, mijn weegschaal zegt... Ja, jij staat niet op de weegschaal, maar ik wel. Ja. Mijn weegschaal zegt gewoon plus één of twee, hoor. Als ik gewoon gesteld ben.
0: Ja, want is dat dan vocht? Want je houdt meer vocht vast. Heb ja. jij niet... niet um, ik voel gewoon aan mijn handen en voeten... Gewoon dat gevoel alsof je gewoon tien uur in een vliegtuig hebt gezeten, weet oh,
2: Nee, dat heb ik niet. Ik voel het wel aan mijn borsten. Die zijn gewoon wel dik een kutmaat groter. En
0: ook een beetje gevoelig?
2: Uh, ja, mega. Ik weet niet waarom ik nu naar mijn eigen ja. borsten sta. Ja, jullie zien ja. het niet, maar ze doet uh, uh, vrijbewegingen over <laughs> haar eigen borsten, jongens.
0: <laughs> dat, ja. ja, dat herken ik ook wel. dat ja, uh, bizar. Dat ik uh, daar last van heb. Ja. Hey, dus jij hebt voornamelijk zin in suiker, um, maar het kan ook zo weer hartig zijn.
2: Uh, ja, ja, ja. En ik merk ook wel gewoon, in, uh, in de herfst is dat, heb ik ook gewoon mega veel zin in seks.
0: De, de herfst van de cyclus, toch?
2: De cyclus. Ja, niet okay. uh, alleen in oktober, nee, de jongens. de zomer tot
0: en met uh, Nina.
2: <laughs> nee, nee, nee.
0: Dan ja. heb je veel zin in
2: seks. Ja, heb ik gewoon een hoge libido.
0: Maar is dat niet... Hoort dat echt wel bij dat seizoen? Dat weet ik niet. Ik heb het even gegoogeld, Nien. In de ja. eerste helft van je cyclus heb je meestal een groeiend verlangen... Uh, dat piekt rond je ovulatie.
2: Ah, dat is het hmm. dus. Ben jij dan een beetje acyclisch dan? Ja, misschien wel. Misschien oh. komt het ook wel door de, door de hormoonspiraal. Waarom ik daaraan twijfel
0: is, omdat ik zelf inderdaad merk dat juist in de weken na mijn winter, dan denk ik: Juju, hallo. Hallo, let's go. Ik ben hier. Ik heb er wel weer zin in, want in <laughs> de winter, oh, dan denk ik: ah, nee,
2: ja. wil ik alleen maar knuffelen, zeg maar. Hé, hey, en de volgende stelling? Ja. Bij mij staat dat jij het gaat doen. Oh!
0: Ja, Die ochtendpodcast, hè? We doen het nooit meer. Um, tweede stelling. Ik voel me wel eens schuldig voor mijn moodswing en uitspattingen... maar geef mijn cyclus volledig de schuld wanneer er iemand wat van zegt.
2: Ja. Ja, ik ook, hoor. Ja, ik, dit is echt heel herkenbaar. Ik heb soms wel echt een moment van... Um, um, uh, ik, 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 ik trek je kop eraf bijna... Ja. Um, als iemand wat doet, uh, ja, ja, zo erg is het, dan denk ik echt, dan ben ik gewoon super prikkelbaar. Maar achteraf denk ik, oh, dat kwam dus daardoor. Of ja, dan zeg ik dat wel.
0: Ja, ja, ik moet zeggen dat ik dat ook doe, um, maar niet als in, uh, het praat alles goed. Nee. Maar ik kan wel uh, gewoon binnenkomen en dan zeggen van, nou, jongens, ik zit er helemaal middenin. Het is helemaal cyclus. dus ik heb even mijn dag niet, maar het komt allemaal goed, weet je wel? Ja, precies. want ik weet wel dat het niet echt zo is, of zo. Ik verlies mezelf niet in, nee. in die week van hormonen, of zo. Nee. nee. Maar ik benoem het zeker ook wel. Ja,
2: het is toch helemaal niet erg. En dat vind ik wel grappig, want de volgende stelling is dus... in Nederland mag er meer rekening worden gehouden... met de hormonale problemen welke vrouwen ondervinden. Um, want wij doen dat eigenlijk helemaal niet um, in Nederland. Nee. Nee, en in andere landen krijgen ze gewoon zelfs vrij. Hebben ze gewoon menstruatieverlof, hè. Zoals in... Uh, heb ik even opgezocht, jongens. In Japan, Indonesië en Zambia mag je gewoon thuis blijven. Maar gewoon een hele week? Of... Nee, gewoon een paar dagen.
1: Ja.
0: ja, wat vind ik hiervan? Ik vind wel dat er um, wat meer rekening mee gehouden zou moeten mogen worden of zo. Maar in de zin van, laten we dit wat serieuzer nemen. Ja, bespreekbaar maken. Ja, want ik heb het gevoel dat, dat elke vrouw gaat hier doorheen. Maar dat, dat moet je eigenlijk niet hard op zeggen. Of daar kan je niet echt wat op zeggen. Terwijl soms, wat ik je vertelde over dat verhaal Bali. Ik had er niet aan moeten denken dat ik ergens had moeten staan voor werk... helemaal in mijn nopjes. Dat had
2: gewoon fysiek niet mogelijk geweest. Had gewoon weet je niet wel? Nee, nee dus precies.
0: In die zin zou ik het wel fijn vinden... als dit wat, ja, wat serieuzer genomen zou moeten worden. Um, ik weet niet, misschien iets met uh, een paar jokers... In, ja. <laughs> die je mag inzetten ja. of zo. Maar ook vroeger hè, op, uh, op school... Uh, dat je ongesteld werd voor de AC En Je moet dan gimmen of zo. Ik vond dat allemaal soms best wel een beetje spannend. En dat durf mm -hmm. ik dan niet tegen de leraar te zeggen. Maar... Denk ik, fijn als daar wel een soort deurtje open ja. had geweest of zo.
2: Weet je? Ja, ik weet wel dat sommige, um, sommige meisjes in mijn klas... die bleven gewoon echt thuis. En toen dacht ik echt, oh, mag dat? En ja, mijn moeder was altijd zo, je gaat gewoon naar school... en ja. uh, die gaf nog net geen schop onder de hol. Maar um, ik dacht echt, oh ja, dat kan dus ook. Mensen kunnen dit gewoon echt, echt als naar ervaren. Maar vertelden ze dan ook waarom ze niet op school waren? Of ja.
0: Aan jou? Of, of aan, aan de docent, ja. Ja, ja precies. Ja, ik snap het wel. Het is, het is, je moet het echt niet onderschatten. Je kan er gewoon echt helemaal, helemaal een stuk van zijn. Uh... Ja,
2: helemaal naar van worden.
0: Ja. Hey, maar wat kunnen we hier nou aan doen? Ik denk dat we even lekker die kant op moeten gaan, want er is er ook een hoop wat we, ja, wat we misschien kunnen verminderen, positief kunnen verbeteren, wat we met voeding kunnen doen. En uh, daarvoor gaan we even onze gast in bellen. Nou, de gast van deze week is al vijf jaar werkzaam als personal trainer en voedingscoach... en heeft zichzelf de afgelopen anderhalf jaar verdiept in vrouwelijke energie en de menstruatiecyclus. Ze is nu gecertificeerd held- en hormooncoach en bracht een PMS-guide, e-book en online cursus uit. Zij zegt dat hoe dichter je bij je vrouwelijke essentie komt, hoe meer je naar je menstruele cyclus kunt leven. Um, wij hebben een hele hoop vragen ontvangen, dus ik ben heel blij dat ze er is... Aan de lijn, lieve Jip.
1: Hallo. Jee, ja, hallo.
0: Goedemorgen. Wat fijn dat je er morgen. bent. Uh, heel leuk dat je hier wat tijd vrij voor wilde maken. Um, ja, heel le leuk dat jullie me willen ontvangen. Ja, te gek. En leuk dat we elkaar ook weer spreken, Jip. Want eigenlijk kennen we elkaar ja. al heel lang. Ja, stiekem wel. Stiekem wel. Ja, dat is een beetje back in the days. In, in, uit de tijd van, wat is het nog? Een beetje fit girl. Dingen. Ik weet niet wat, 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 wat we daar ooit deden, maar daar zijn we volgens mij ooit een beetje begonnen en hebben we elkaar leren kennen op eventjes. Ja, precies. Maar te gek uh, om te zien dat jij je nu helemaal uh, deze kant op hebt ontwikkeld. Um, wij hebben dus op Instagram uh, zo'n polletje online gezet, dat mensen vragen in konden sturen. En er zijn een hele hoop vragen binnengekomen over dit onderwerp. En wat ik leuk ja, vond aan jou dat te vertellen. Ik wel verwacht. Ja, had je het wel verwacht?
1: Ja, ik krijg zelf ook heel veel vragen erover en dat is eigenlijk ook de reden waarom ik anderhalf jaar geleden begon en ben me zo te interesseren in dit onderwerp. Maar was dat vanwege
0: de vraag of ook omdat je daar zelf zo um, misschien tegenaan liep of mee worstelde of aan het zoeken was?
1: Um, ik was er zelf wel heel erg mee aan het zoeken. Ik had vroeger altijd hele erge um, zware menstruaties, PMS. Ik werd echt ziek als ik ongesteld moest worden. Mm -hmm. en eigenlijk toen ik stopte met de pil... na die tien jaar geslikt te hebben... toen uh, merkte ik wat voor effect het stoppen met me had. en daardoor raakte ik eigenlijk wel geïnteresseerd. En ja, zo, net als jij, ik deel bijna alles op mijn social media. Dus ik kreeg zo bizar veel reacties... over het feit dat ik daar openlijk over deelde... dat ik eigenlijk sindsdien... Uh, ja, meer geïnteresseerd erin ben geraakt... en ja, het leuk vond om dingen op te zoeken erover. Hé,
0: hey, en um, leven naar je cyclus. Hoe doe je dat, Jip?
1: Hoe doe je dat? Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Ja, nee. <laughs> het is voor iedereen uh, wel persoonlijk en anders, maar in principe bestaat eigenlijk je menstruatiecyclus uit vier fasen. Ja. Waarvan de menstruatiefase, de pre-ovulatiefase, ovulatiefase en de premenstruatiefase zijn eigenlijk de makkelijke namen ervoor. <laughs>
0: oh, ja, nou, ik, en... ik noem ze gewoon winter, herfst, zomer, lente. <laughs> ja, nog makkelijker.
1: Ja. Um, maar in principe heeft elke fase um, ja, eigenlijk ja, zijn eigen behoeftes. Dus je lichaam heeft in de, menstruatiefase, in de menstruatiefase wat andere behoeftes dan het bijvoorbeeld heeft wanneer je ovuleert. En dat zowel op trainingsgebied als op voedingsgebied. En als je, daar leert, ja, als je daarop leert inspelen en als je um, leert wat jouw lijf, ja, waar die dan behoefte aan heeft in de verschillende fasen, um, Kun je je lichaam zo goed stimuleren om ja, eigenlijk alles te geven wat het nodig heeft. Um, ja, ...dat je gezondheid erop vooruit kan gaan... ...maar je ook gewoon echt een stuk lekkerder in je vel kan voelen.
0: En, en als we het dan inderdaad hebben over voeding... ...je noemde het net zelf al even... ...hoe kan je je hormoongezondheid verbeteren door middel van voeding?
1: Um, het is een iets gewikkelder in natuurlijk... ...dan dat ik in 20 minuten zo <laughs> kan vertellen... ...maar in principe zijn er gewoon een aantal voedingsmiddelen... ...die je um, hormonen uit balans kunnen halen... ...en zijn er zijn een hele hoop voedingsmiddelen... ...die juist heel erg je um, lichaam in balans houden. Ja, met dat in balans houden, we weten eigenlijk ook wel hoe dat moet. Want het is met name met veel vitamines en mineralen te maken... ...die je gewoon allemaal binnen moet krijgen. Um, alleen eten wij in deze maatschappij tegenwoordig... ...gewoon heel veel dingen die ons eigenlijk uit balans halen. En dat zijn met name de vele suikerrijke producten natuurlijk... Uh, maar ook de hoeveelheid aan gluten en koolhydraten die we binnenkrijgen... die we eigenlijk niet in zulke grote hoeveelheden nodig hebben. Je hebt ze wel nodig, maar wij consumeren ze gewoon heel veel. Want we zijn allemaal een beetje opgegroeid met boterhammen voor ontbijt. Boterhammen bij de lunch. En dan nog aardappels en pasta bij het avondeten. En dan ja. hebben we het nog niet over de tussendoortjes. Um, dus zo zijn er eigenlijk een hele hoop ja, producten... die ja, in je voordeel en in je nadeel kunnen werken. Ik ben niet echt een fan van te zeggen dat het echt slechte producten zijn. Want um, in principe ben ik niet zo van het te opplakken. Maar ik ben wel een voorstander van uitzoeken waar jouw lichaam gewoon heel goed op gaat... en waar het niet zo goed op gaat. Um, maar een voorbeeld van bijvoorbeeld een, um, ja, een voedingsmiddel... Waar je, waar je hormonen vaak niet zo heel goed op gaan zijn bijvoorbeeld lactose- of meldproducten. En dat zie je ook heel vaak aan de acne die heel veel mensen willen krijgen... omdat het ontstekingsbevorderend kan werken. Ja, En eigenlijk elk soort voeding waar je niet zo goed tegen kan, dat heeft dan weer een, ja, een effect op je darmen. En als het dan een effect op je darmen heeft, kan het weer een effect hebben op eigenlijk je hormoonbalans. Het is een best wel ingewikkeld verhaal en alles mm -hmm. uh, staat met elkaar in verbinding. Ja. Um, maar dat is een, een voorbeeld ervan, ja.
0: Hey, en je noemde het al net even dat je, uh, je hormonen dus uit balans kunnen zijn.
1: Uh, welke mm -hmm. factoren
0: zorgen er nou voor een voor disbalans bij vrouwen naast wat je aan voeding binnenkrijgt?
1: Um, nou ja, groot, de grootste pijler is stress. Dat is echt de allergrootste die, we, ja, die je eigenlijk ziet hier. Zeker uh, ook ja, in, in, in onze maatschappij nu... omdat iedereen eigenlijk wel druk heeft op het werk... of zichzelf gewoon heel veel druk oplegt... of heel um, ja, veel prikkels die je binnenkrijgt. Dus stress is een van de grootste factoren... die het eigenlijk allemaal uit balans halen. Mm -hmm. um, als we je, als je zo moeten kiezen tussen zeg maar stress en ongezonde voeding... is stress toch echt nog wel erger... eigenlijk voor je hormoonbalans. Dus dat is wel echt een hele grote... waar ik met cliënten bijvoorbeeld aan werk... en toch die stress zowel mentaal... als lichamelijk uh, verminderen. Um, daarnaast... Um, ja, te weinig eten... Uh, te veel sporten... Um, waarbij iedereen nu heel vaak denkt... dat je zoveel mogelijk moet sporten om gezond te zijn. Dat kan ook juist weer tegen je gaan werken... Ja. Ja. Uh, ja, en heel veel toxische stoffen die we binnenkrijgen door het gebruik van bepaalde cosmetica, uh, door pesticiden die op uh, voeding terechtkomt, uh, ja, noem het maar op. Hé, hey,
0: en als je hormonaal uit de balans bent, meet je dat dan uh, aan je menstruatieklachten bijvoorbeeld? Of is dat iets wat je eigenlijk gedurende je
1: hele cyclus kan voelen of opmerken? Um... Een grote indicator is natuurlijk je menstruatie, want die kan ons heel veel vertellen. Het is ook eigenlijk wel een beetje zonde dat er heel vaak niet over gesproken wordt. Nou. Omdat het dus eigenlijk, ja. Ja. Ik vind het leuk dat je dit zegt. Hier hebben wij het ja. net over gehad. Dat is hé, een Jip. hele goede. Van dit moet toch
0: veel serieuzer genomen worden. Dit, dit onderwerp. Weet je alle vrouwen gaan hier doorheen. Er wordt nooit wat heel hard op over gezegd. Maar hier kan je gewoon echt wel ja, ziek van zijn, wil ik bijna zeggen.
1: Ja, zeker. Het is echt, er heerst zo'n groot taboe op. En dat is ook wel een reden waarom ik er zo openlijk over praat altijd. En soms neem ik letterlijk stories op dat ik ongesteld moet worden. En dan noem ik al die symptomen op die erbij kunnen horen. Waar heb jij zelf het meeste ja, last
0: heb... van als we het hebben over menstruatieklachten?
1: Um, nu eigenlijk helemaal nergens meer van. Oh. Ik denk, als ik heel eerlijk moet zeggen. Ja, ik heb het echt helemaal teruggedrongen. Oh, hoe kan um, het, het? waar ik nu... Ja, het ergste waar ik nu last van heb, is dat ik vocht vasthoud. Ja, nou, dat had ik ja, net is, ook. Ja, ja dat, maar dat is op zich ook wel gewoon een hele normale reactie van je lichaam. Dus dat hoeft ook niet per se slecht te zijn. Um, het is alleen vervelend vroeger... als je
0: op bikini vakantie bent, maar verder is het niet vervelend.
1: Ja, precies. Bij mij gaat het ook echt in mijn onderkind zitten, dus je wil ook geen foto's maken dan. Oh, dat is vervelend. Ja, ik vertelde net dat ik
0: van die handen en voeten heb alsof ik tien uur in een vliegtuig heb gezeten, weet je wel?
1: Ja, precies. Ja. ja, bij mij is dat, dat gevoel, maar dat gaat dan in mijn onderkin zitten. Oh, oké. Okay. Ja, dat is ook niet fijn. Nee, <tie> dat is In mijn gezicht, echt heel erg, ja. Maar, um, um, ja, in principe, vroeger had ik er heel veel last van. Dus dan had ik echt rugpijn, hoofdpijn. Ik werd echt ziek, ik kreeg echt koorts wanneer ik ongezeld moest worden. Zo. Dat was ook de reden waarom ik toe aan de pil ging. Um, en heel onregelmatig. Dus dan was ik in één keer zes weken niet en dan was ik in één keer om de twee weken. Dus ik had het heel hevig. Ja. Um, en nu heb ik het eigenlijk dus zo ver teruggedrongen... dat ik, ja, mijn moed is twee dagen van tevoren niet zo... Ja, heel Gezellig, sterk. ja. Niet top. Ja, ik, ben, ik heb iets meer tijd nodig om het terug te trekken. Maar ik luister er ook heel goed naar. Dus daar blijft het me eigenlijk ook wel bij. En verder waar heb ik nog meer last van. Ja, mijn ontlasting verandert. Maar ja. Dat, ja, dat is ook zo'n onderwerp waar niemand over wil nee. praten... Maar is wel um, waar. Daaraan kun, je heel goed zien, ja, daaraan kun je heel goed zien dat je ongesteld moet worden. Omdat eigenlijk de hormonen progestageen komen vrij. En die komen vrij om je baarmoederschijnverlies eigenlijk ja, ja, weg te duwen, naar buiten te, te werken. Dat klinkt heel, heel smakelijk, maar... Het nog allemaal zijn, deze podcast. Naar Soms zijn die zo hevig bij personen... dat ze buiten alleen je baarmoeder ook je darmen triggeren. En daardoor kun je dus sneller en vaker naar het toilet moeten... Um, dus het is een hele goede symptoom om te weten of je ongesteld moet worden of niet. Alleen mensen zien de poeppraat altijd echt verschrikkelijk. Ja,
0: ja, ik vind het dus echt een feestje. Want ik, ik kan niet zo, zo, zo vaak. Sommige mensen die hebben dat feestje de hele dag. Dus als ik uh, ongesteld ben, denk ik oeh lekker. Weg ermee allemaal. Ja, fijn hè, alles weg. is
1: ja. Al een soort bezende doorheen. Ja, ja, ja.
0: Hey, dus jij zegt eigenlijk dat je um, zo aan de slag bent gegaan met jouw hormoonbalans... dat je er nu minder last van hebt. Um, ja. Hoe lang duurt het ongeveer voordat je hormonaal weer in balans bent... als je de keuze maakt om daar echt mee aan de slag te gaan? Zoals jij hebt gedaan. Um, of zoals jij mensen aanbiedt om te helpen daarmee.
1: Ja, um... Ja, dat is best wel een moeilijke vraag, want het verschilt echt per persoon en het verschilt echt per um, ja, wat de onderliggende oorzaken zijn. Want bij de ene kan het letterlijk te maken hebben met um, ja, dat diegene dat net niet te veel toxische stoffen binnenkrijgt. Dus als um, zij wat meer overgaat naar natuurlijke shampoos en wat meer biologisch eten, dan kan het al een heel stuk verbeteren. Uh, maar het kan ook komen doordat bijvoorbeeld je, je darmen uit balans zijn. Omdat daar misschien een schimmel of een bacterie in zit die je er niet in wil hebben. Uh, dan ben je er toch echt wel weer een stuk langer mee bezig. En natuurlijk, wat ik net zei, omdat stress echt de allergrootste factor is. Uh, degene die echt door stress uh, een ja, disbalans hebben in hormonen. Dan duurt het vaak het allerlangste. Want ja, je moet dan alles in je, in je leeftijd eigenlijk... Ja, gaan kijken van waar krijg ik nog heel veel stress van en waar niet. En hoe kan ik mezelf uh, wat, ja, eigenlijk wat, wat beter bestand maken tegen al die stress. Yeah. Um, ja, als je echt met, met de, de mensen die ik nu bijvoorbeeld in mijn uh, praktijk heb, mijn cliënten, zijn over het algemeen na drie, vier maanden, dan beginnen ze echt verschil te merken. Soms merk ze al eerder verschil, maar dan ben je er echt nog niet. Mm -hmm. um, en echt pas na drie, vier maanden, beginnen ze echt significant verschil te merken. Maar ja, ik zou zeggen, geef het drie tot... Ja, misschien 10, 12 maanden echt wel. De tijd om gewoon echt alles te laten herstellen in je lichaam. Want alles heeft het met elkaar te maken. Dus als het ene uit balans is, dan maakt het een soort kettingreactie. En dan kan het andere ook weer uit balans zijn. Dus ja. je moet ook je lichaam de tijd gunnen om te herstellen. Hey, en echt... zeker als je dan kijkt Sorry. naar het stoppen met het peel. Ja, hè? Hmm. Waarom
0: ben jij er eigenlijk Want... mee, mee gestopt? Dat is een hele brutale
1: vraag. Waarom ik ermee hem... ben gestopt? Ja. Um... Ja, waarom ben ik ermee gestopt? Ik voelde me niet lekker bij de pil. Um, ik werd er ook heel erg down van. Ik kwam echt een, uh, een beetje in een soort van zwart gat al. Ik zat er jaren in, maar ik had nooit beseft dat ik daardoor kon komen. Eigenlijk. En toen was ik er meer over gaan lezen, over al die hormonen die daarin zitten. En toen dacht ik van ja, ergens wil ik eigenlijk gewoon geen troep meer in mijn lijf. Dus laat ik ermee stoppen. Ja. En ja, en toen stopte ik en toen merkte ik zo'n groot verschil dat ik dacht: oké, hier ga ik nooit meer aan terug.
0: Ja, ik, ik, dit is echt precies wat ik net uh, zelf heb verteld. Merk jij ook dat je in je emoties veel puurder zit dan voorheen? Um, dus
1: ja, zowel positief zeker. als negatief. Ja, hè? Ja. Ja. Ik had echt um, toen ik stopte had ik echt het gevoel alsof ik ongeveer tien jaar lang, ik heb het tien jaar lang gebruikt, ongeveer negen jaar om precies te zijn, maar dat ik negen jaar lang eigenlijk onder een soort van wolk had geleefd. Zo'n sluier. Uh, een grijze sluier waar ik echt onder leefde. En eigenlijk toen ik stopte had ik het idee dat het allemaal open trok en ik in één keer weer kleur zag. De van. Ja. ja, dit is en, heel erg. En, en heel ook warm. in mijn emo emoties ook. Echt mijn emoties ook konden voelen. En uh, ik vond het ook wel heel heftig hoor in het begin. Dat ik echt dacht, zo, nu voel ik mijn emoties echt zowel blijdschap heel intens. als droevig ook wel heel intens. Ja. Maar ik was er wel heel blij mee dat dat. Verschil vergroot was en ik niet alles maar een beetje zo vlak en down meemaakte.
0: Ja, dat herken ik ook wel. Ja. ja, ik probeer dat wel echt te omarmen of zo, omdat ik nu denk: ik voel me zo ontzettend vrouw, weet je wel?
1: Mm -hmm,
0: ja. ja. Met alle ups en downs. Mm -hmm. Hey, um, Jip, ik, uh, ik, ik heb jou eventjes hiervoor gesproken en er zijn een hele hoop vragen binnengekomen. Um, en ik vind het toch wel leuk om er een paar nog even met jou te bespreken. We hebben een paar uitgekozen. En ik ga met een ja, vraag zeker. beginnen waar ik uh, zelf ook heel graag wel een antwoord op wil. Ik ben heel benieuwd. <laughs> <laughs> wat kan je doen tegen een opgeblazen buik?
1: Ja, dat is een van de moeilijkste. Omdat het heel veel verschillende oorzaken kan hebben. Um, een, een, groot, ja, een grote oorzaak is voeding eten waar je niet goed tegen kan. Mm -hmm. Dus echt gaan uitzoeken met voedingsdagboekjes van wat eet ik en hoe reageer ik erop. Um, als je heel veel darmklachten hebt, buiten zeg maar ook het opgeblazen gevoel. dus zoals je net ook zei, waar je zelf vaak lacht dat je juist niet goed naar het toilet kan um, of misschien juist wisselende um, ontlasting hebt, dus de ene keer ben je echt opstupeerd, de andere keer um, ja, krijg je echt diarree um, en zo heb je nog een hele hoop eigenlijk symptomen, als eten dat niet goed voor je gevoel zakt, um, echt buiten en zo, dan zou ik echt gaan uitzoeken of er niet iets Um, uit balans is in je darmen. Mm -hmm. um, zo, zeker omdat je darmen ook echt de, ja, de fundering zijn ook van je hormoonbalans. Um, omdat ook op het moment dat jouw darmen en ontgiftingssysteem... dus eigenlijk niet goed werkt, kun je vaak ook bijvoorbeeld oestrogenen niet goed afbreken. Want je, je hormonen worden in je lever afgebroken en je moet ze ook uitpoepen. Mm -hmm. Als <laughs> dus je ja. niet goed naar nee, het toilet kan, kan het heel goed zijn dat je te veel van een bepaald hormoon in je lichaam houdt. Dat ah. ik gewoon vrij rond zweeft, eigenlijk. Ja. Um, dus, dus daar zouden echt ook klachten als PMS en zo vandaan kunnen komen, omdat op die wijze eigenlijk geen dominantie kan ontstaan. Dus, dus voor dat opgeblazen gevoel is het, ja, het is heel moeilijk om zo te zeggen, want bij iedereen is het dus wel een ander iets wat kan spelen. Maar het eerste wat ik zou doen is echt kijken: van, okay, zijn er bepaalde voedingsmiddelen waar ik niet goed tegen kan? Of... Ligt het iets dieper en is mijn darmflora bijvoorbeeld uit balans? Of zit er misschien een schimmel of wat bacteriën in die er eerst uit moeten voordat alles weer goed kan werken?
0: Ja, en, um, en veel water ja. drinken, dat, dat is, uh, is dat verzinning te plekken of doet dat iets? Dat, dat sowieso, ja. Oké, okay, dus <laughs> echt naar de oorzaak. Echt naar de oorzaak,
1: ja. Hey, echt naar um... de oorzaak, ja.
0: Een, een tweede vraag, die is ook meerdere keren binnengekomen. In hoeverre kunnen hormonen, bijvoorbeeld als je aan de pil zit, invloed hebben op afvallen?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Die vraag had ik vroeger mezelf ook heel vaak gesteld. Ja, ja, ja. Want ik gaf altijd de pil de schuld tot ik rond mijn vijftiende heel veel aankwam. Um, in principe zijn er geen onderzoeken die um, ja, eigenlijk bevestigen dat het door de pil komt. Of kan komen. Mm -hmm. um, waar het heel vaak door komt. En dat is ook als ik eerlijk naar mezelf ga kijken naar toen. Is dat mijn, met name mijn voedingspatroon veranderde. Door de hormoonschommelingen. Door die nieuwe hormonen. Ik ging heel anders eten zonder dat ik het eigenlijk doorhad. had. Uh, dat is iets wat heel vaak speelt. Dat, dat vrouwen toch eigenlijk zonder dat ze doorhebben door hebben heel anders gaan eten. Omdat ze in een keer meer hormonen van iets binnenkrijgen. Of ja, het is toch een ander soort hormoon. Ja, en dat je daardoor um, wat...
0: wellicht zwaarder zou kunnen worden. Zwaarder wordt,
1: ja. ja. En daarnaast um, kan het wel iets wat van invloed hebben op bijvoorbeeld je verbranding. Um, en het vocht, Je gaat vaak meer vocht vasthouden door het gebruik van de pil. Um, dus het, het kan, wel een, 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 kan er wel door komen, maar het is vaak niet de hoofdoorzaak.
0: En als ik dan omdraai, heb jij dan iets gemerkt op het moment dat je stopte met de pil? Want ik bijvoorbeeld helemaal niet.
1: Nee, ik ook niet. Nee. Ik viel niet af toen ik stopte met de pil. Nee. Heel veel vrouwen zeggen wel weer dat ze afvallen als ze stoppen met de pil... maar dat kan ook weer zijn omdat ze dan toch weer anders gaan eten.
0: Ja, ja ik snap het. Ja, omdat je, je, je en het moet... vocht kwijtraakt. Ja, ja helder. Um, hoe... Dit vond ik, uh, vond ik wel, wel een leuke vraag. Hier kunnen de luisteraars denk ik ook wel wat mee als ze dit nu horen. Hoe kun je op een makkelijke manier een eerste stap maken tot herstel van je hormonen? Is er iets waarvan jij zegt van, nou weet je wel, dit is leuk om eens een keertje naar te kijken of over na te
1: denken? Um... Ja, zeker. Ik denk um, sowieso dat kijken naar hoeveel stress je eigenlijk in je leven en lichaam hebt de grootste is. Mm -hmm. Omdat stress dus echt die grootste uh, trigger is voor eigenlijk de disbalans. Um, en daarmee doe ik ook lichamelijke stress, dus ontsteking in je lichaam, dus ook die darmklachten. Uh, dat is allemaal lichamelijke stress in je lijf en... Um, het gebruik van medicatie of het veel binnenkrijgen van toxische stoffen, dat zijn wel dingen die ook lichamelijke stress veroorzaken. Dus buiten echt die mentale stress, echt kijken wat zijn dingen waardoor de stress eigenlijk in mijn lichaam of in mijn leven um, speelt. Ja. En hoe je dat eigenlijk zou kunnen reduceren, dat is denk ik de allereerste en belangrijkste. En daarnaast, uh, ja voeding is natuurlijk een hele grote uh, pijler waar je heel veel mee kan doen. En ik denk dat als jij op een simpele manier je hormoonbalans wil verbeteren, dat het slim is om wat meer terug te gaan naar meer een natuurlijke basis van voeding. Dus echt minder die suikers en die kant en klaar dingen en die, ja, alles binnen fabriek gemaakt wordt, maar meer terug naar natuurlijke voeding, wat meer groenten, wat meer fruit, uh, natuurlijke granen, ja. op die wijze. Ik denk dat dat het makkelijkste is om eigenlijk je hormonen al meer in balans te krijgen, want dat zijn gewoon twee pijlers die gewoon... Heel ja. veel invloed hebben.
0: Hey, en heb jij zelf een voorkeur voor hoe je eet als in eet jij drie keer per dag en drie keer klein of eet je tussen bepaalde tijden? Of... Um,
1: ik zelf doe al drie jaar intermittent fasting. Oh,
2: wauw. Dus ja, ik eet eigenlijk. Ja,
1: dat is wel heel lang. En het is eigenlijk um... ja, ik eet om rond 12 uur. Um, maar ik ben. Ik was er vroeger heel erg van uh, overtuigd... dat dit andere problemen zou oplossen. Mm. <laughs> um, dat is niet per se het geval. Want er zijn juist ook weer onderzoeken... waar ik tegenaan ben gekomen... sinds ik eigenlijk anderhalf jaar heel erg bezig ben met dit onderwerp. Um, dat, dat juist intermittent fasting... ook wel weer je schildklier zou kunnen um, vertragen. Ah. Zodat werking kan uh, verminderen. En omdat uh, ja, ik zelf ben... als ik kijk naar mijn vrouwelijke hormonen... heel erg in balans. Maar ik heb... Ik heb wel laatste jaar heel veel stress gehad. Ja, ja, jij weet het wel. Ik heb bikini fitness en zo gedaan. Dus ik heb heel veel stress op mijn lichaam yeah. gehad. En ik ben daar nog steeds wel van aan het herstellen. En één ding wat bij mij dus niet zo goed werkt, is mijn schildklier. Um, hele koude handen en voeten, dat zijn van die klachten daarvan. Mm
0: -hmm. uh,
1: hele lage ochtendtemperatuur, want ik meet mijn temperatuur om mijn cyclus te trekken. Dus ik ben nu eigenlijk aan het proberen weer wat meer terug te gaan naar een normaal patroon, Dus wat eerder te eten. Wacht even, maar dat zijn cyclus, cyclus die dan heel goed
0: Wacht even, wat, wat noemde jij ja. net? Wat is dat precies? Je meet je temperatuur? Cyclus.
1: Ja, ja um, ik doe aan cyclus tracking, Dus eigenlijk mijn cyclus bijhouden om te kijken um, ja, hoe lang die is. Uh, om, om te kijken in welke fase ik wanneer zit. Ja. Um, en dat doe ik door middel van het meten van mijn ochtendtemperatuur. Uh, mijn basale lichaamstemperatuur. En dat is echt de ochtend wanneer je wakker wordt. Als je dan met een thermometer onder je tong je temperatuur meet, dan heb je eigenlijk je basale lichaamstemperatuur. En aan de hand van die temperatuur kun je zien hoe jouw hormonen lopen. Wow! En moet
2: je temperatuur, ja. is je
1: temperatuur dan hoger of lager
2: in de ochtend? En hoe meet je dit precies?
1: Nou, op het moment dat jij dus net opstaat of zeg maar echt nog in bed ligt, heb je dus je basale lichaamstemperatuur. Dat is eigenlijk de lichaamstemperatuur in rust. Mm -hmm. Um, op het moment dat jij opstaat, al is het maar om naar de wc te gaan... gaat je temperatuur al omhoog. Dus daarom is het echt, als je net wakker wordt... meteen die temperatuur in je mond. Of die thermometer in je mond. Ja. Um, en eigenlijk is die... Aan de, ja, in het begin van je cyclus... dus vanaf dag 1 dat je ongesteld bent... Uh, tot aan je ijsprong... is die eigenlijk laag. En op het moment dat jouw ijsprong heeft plaatsgevonden... dan schiet die ongeveer 0,2 graden omhoog. En dan blijkt die ook... De rest van je cyclus omhoog tot ongeveer twee dagen van je menstruatie. En dan daalt hij weer. Okay. Dus eigenlijk kun je op die manier meten wanneer je ongeveer ovuleert. Ja. En als je dat een hele lange tijd doet en je houdt nog alle andere symptomen erbij. Um, alle symptomen die in al die verschillende fases er zijn. Dan kun je heel makkelijk op die manier eigenlijk ja, trekken. Dus ja. waar je bent in je cyclus. En gebruik je daar dan ook een app voor? Um, ik gebruik er nu geen app voor. Ik ben ooit begonnen met een app. Uh, maar ik heb nu, ik heb ook mijn e book erover geschreven en ik heb er een werkboek bij gemaakt. En daar heb ik een eigen temperatuurgrafiek in gemaakt. Ja. Uh, waar je heel mooi, als je die uitprint, je temperatuur in kan uh, ja, noteren. En eigenlijk met streepjes kan trekken. En dan kun je heel mooi je cyclus zien. En als je dan een paar uh, ja, cycli gedaan hebt, kun je ze echt heel mooi naast elkaar leggen om te zien van wat zijn de overeenkomsten en waar wijkt het bijvoorbeeld juist af. Dus zo kun je ook heel goed hormonale schommelingen zien.
0: Ja, nou wat interessant dit. Ja, dit vind ja, ik een leuke uh, food for tat. Hier ga ik eens even, want ik gebruik zelf wel een app, maar dit is misschien wel leuk iets vernieuwend. Hey, je, wij nou, ik kan jou, een
1: e-book um... naar je toesturen.
0: Ja! Nee, dat is goed nieuws. <laughs> boem, <tss>. Wat leuk. <laughs> dat zouden we leuk vinden. Okay, uitproberen, ja. Helemaal <laughs> leuk, je, vind ik leuk. Hey, wij zouden jouw uh, 20 minuutjes uh, lenen vandaag. Maar ik, ik heb nog één, 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 één vraagje, die gaan we heel kort doen. Geen probleem. Um, want dat probleem. gaat over stemmingswisselingen. Um, heb je een, een tip van hoe kan je daarmee uh, omgaan om dat te verbeteren... zonder dat je zo'n maand alle kanten opschiet? schiet?
1: Um, ja, de stemmingswisselingen hebben ook echt wel inderdaad met je hormonen te maken. Um, wat je met name ziet is op het moment dat je progesteron wat aan de lage kant is, dat mensen zich vaak wat meer down voelen voordat de uh, menstruatie plaatsvindt. Dus echt die premenstruatiefase, dus die PMS-fase, de weken van tevoren. Ja. En dan dalen natuurlijk echt al je hormonen. Dus dan daalt je uh, estrogen en daalt je progesteron. Dat zijn eigenlijk onze hoofdhormonen waar we mee werken. Mm -hmm. En op het moment dat jij geen dominant bent... en ik heb het een keer eerder genoemd... maar geen dominantie betekent in principe dat je uistogen um, um, hoger is... ten opzichte van je progres begon. En dan ga je van die hele vervelende PMS-klachten hebben... Um, dan ga je, ja, als je uit geen dominant bent, ga je bijvoorbeeld ook vet op bepaalde ja, plekken opslaan. Dus eigenlijk op je benen, op je kuiten. Soms ook je armen, weet je wel. Die, die kipfileten die je niet wil. Ja. Die het. Um, als ja. Ziet, ja. Als die twee eigenlijk uit balans zijn. Krijg je dus allemaal van dat soort vage klachten. En die progesteron is ook wel echt een beetje voor dat soothing gevoel. Dus voor dat hele fijne, lekkere gevoel. Mm -hmm. Dus ja, ja, als je het echt meer in balans wil krijgen, dan ja, is het toch echt wel een kwestie van proberen je hormoonbalans iets te versterken. Um, en als je dan, ja, we hebben het net over het ziektestracking gehad, als je dan ook dat in kaart brengt, dan kun je ook precies zien op welke dagen heb ik nou altijd die vervelende ja. Ja, stemmingen eigenlijk en die wisselingen. En waar ik dus ook ziektestracking heel erg voor gebruik en Um, wat ik mijn cliënten ook echt aanraad is om dan ook zelf uit te gaan zoeken, als je dat zo mooi in kaart hebt, van oké, okay, wat is dan ook de beste zelfcare voor mij op die momenten om me wat beter te voelen? Ja, en voor dat mij, is natuurlijk persoonlijk. Iets... Oh ja, wat is ja, het bij dat jou? Ja, dat is persoonlijk, ja. Ja, want ik, ik zei in het begin volgens mij dat ik twee dagen voor mijn menstruatie altijd een beetje down ben en ja. een beetje chagrijnig en prikkelbaar... Um, mijn beste self is echt mezelf wat meer terugtrekken. En mijn vriend weet dat ook. Dus die laat me dan ook echt met rust twee dagen lang. <laughs> yeah. Yeah. Omdat ik gewoon iets meer ruimte nodig heb. Uh, om, ja, iets meer ruimte moet ik innemen. Iets meer ruimte moet ik voor mezelf nemen. Dus dan uh, yeah. neem ik een en neem ik een boek en trek ik hem echt terug, terug. En dan ben ik helemaal niet zo van... Normaal ben ik echt van het grapjes maken en uh, sproeien met mijn vriend. En dan totaal niet. Nee. En dat heb ik ook echt nodig. En daardoor is mijn stemming echt een stuk beter. Ja, dus als je echt. Ja, ik vind het wel een goed Als je geleerd dus... op welke momenten dat is. Ja, en daar gehoor aan geven. Ik
0: hou het zelf ja. met een app bijvoorbeeld wel bij. En dan probeer ik in mijn agenda een beetje rekening mee te houden. Dat ik bepaalde klussen of werkzaamheden niet doe, weet je wel. Waardoor ik mezelf geforceerd ja. in zo'n stemming nou, iets opleg.
1: En dat is echt leven naar je cyclus. Oh je doet het al. Cyclus, ja. dus zijn we zijn ja. helemaal rond. Wauw. Helemaal rond. Nou. Ja, in principe is het gewoon je lichaam en je, en, je, um, en je mind geven wat het op dat moment nodig heeft. Ja. Dus buiten echt voeding en bijvoorbeeld training, kan dat ook zijn wat meer zelfcare, wat meer Fantastisch uh, rust nemen en wat minder grote klussen aannemen.
0: Ja, ja. goede laatste tip, Jip. Dankjewel. We hebben er volgens mij alles uitgehaald wat erin zat in deze twintig minuten, want we wilden jou ja wel het hem van het lijf vragen. <laughs> ik vond het super interessant. Dus ja, het is, het, is zo, ja maar het is zo interessant, weet je wel. We kunnen daar ja, misschien al zoveel meer mee doen dan dat, dat we eigenlijk ons weten of bewust
1: van zijn. Ja, precies. En dat is ook waarom ik zo graag zoveel wil delen. Dus ik vind het alleen maar leuk dat ik hier mocht zijn. En weer wat meer kennis naar andere vrouwen mag overbrengen. Nou, Super. jij bedankt.
0: En mochten er vrouwen zijn die nu luisteren en denken... hé, hey, waar kan ik die Jip Isabel nou vinden? Nou, ze heeft natuurlijk ook Instagram, het Isabel. En we kunnen jou ook vinden op de krachtige vrouwen,
1: Yes. Uh, op Instagram op de krachtige vrouw en mijn website is ook de krachtigevrouw.com.
0: Lieve Jip, dank je wel. Ik vond het leuk je weer te spreken. En, uh, nou, ja, één
1: gelijk.
2: Tot snel. Doei. Dat vind ik wel interessant, zo'n cyclustrekker. Ik wou zeggen, als jij hem hebt, stuur hem door, want ik vind dit wel leuk om te proberen. Ja, tuurlijk. Doe maar ja. even kopietjes maken, halen we ja. even thermometertjes. En als we dit nou kunnen reduceren naar twee dagen in de maand zo voelen... Inderdaad. Dat want zou ik wel top vinden. Nien, ja.
0: Want zij zegt gewoon... Ja, twee dagen van tevoren voel ik me een beetje down. En ik denk twee dagen. Ik wil dit ook. Ja. Ja. Ik heb hier uh, wel een stuk... Ja. Maar het is dus echt aan onszelf te wijten eigenlijk... dat we daar gewoon niet voldoende aandacht aan schenken... en ons ja. gewoon wat meer in moeten verdiepen. Dat moet je jezelf dus gewoon gunnen.
2: Ja, ik denk... Ja, je hebt er zelf echt zoveel aan. Ja, stukje
0: selfcare. Ja. Interesting. En het zou ook wel lekker zijn... Um, ik heb het al misschien eerder gezegd, maar ik ben ook hartstikke gevoelig met de volle maan. En het ja. zou wel fijn zijn als we nou dat alle twee een beetje minder kunnen maken. Want het is, uh, het is elke maand wat anders. Ja. Hey, zullen we nog uh, twee vragen zelf beantwoorden? Ja, is goed. We hebben de expert even een mooi podium gegeven voor uh, de echte belangrijke dingen. Maar er zijn ook uh, leuke vragen binnengekomen aan ons met betrekking tot onze ervaring. Um, ja, Nien. Pak jij eens even die vraag die, die aan jou uh, gesteld is? Uh,
2: nou ja, de vraag die aan mij gesteld kon worden, is: uh, ik overweeg een spiraal te zetten, merk je daar wat van bij het vrije? Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag, want um, daar wordt sowieso niet echt over gesproken natuurlijk. Um, ik heb zelf gemerkt dat um, de eerste keer dat ik hem zette, uh, dat ik er last van had. Want he, jongens, het ziet eruit als een ankertje met um, een ijzerdraadje eraan. Uh, ja, het is heel gekkig. En die stopt ze er dan in en dan haakt hij zich vast aan je baarmoeder. Dat is geen zeer. Ja, dat doet ontzettend veel pijn.
0: Ja. Maar nu voel je daar gewoon nooit niks van. Nee, of? nu
2: voel je daar dus niks van. En tijdens het vrijdag heeft, uh, heeft mijn ex wel eens gezegd van ik voel, ik voel wat. En toen heb ik ze korter laten knippen. Dus dat kan. En nu heb ik er helemaal geen last van. De maar wist je dat je dat korter kon laten knippen? Of dacht je, ik ga gewoon even de huisarts bellen...
0: Ja. Uh, help ja. mijn man.
2: Uh. voelt draadjes tijdens het ja. vrij. <laughs> dat is een heel apart programma. Ja. Nee, nee ja, dat Nou mevrouw ik... straks kom maar langs. Ja, en dan knippen we het even bij. Ja, dat is zo gegaan. Nou, fantastisch. Ja, dat ja. kan.
0: Maar uh, oké, okay, dus je kan daar wel wat aan doen... mocht je daar wat van voelen. Maar jij ja. zelf hebt daar...
2: Ja, nu heb ik daar ook uh, helemaal geen last van... bij deze tweede. Nee, nee, wat fijn. Ja. ja, ik vind het ik,
0: wel een interessante vraag. Want ik kan me dat wel voorstellen als je denkt, er zit wat in. Ja. Zo, weet nee, je wel? ja,
2: nu is er helemaal, uh, helemaal oké. Okay, dus hey. je kan hem gewoon laten zetten. En misschien een hele domme vraag, hè?
0: maar als jij nou een tampon inbrengt... Ja. Gaat het dan niet uh, aan die haakjes en touwtjes? En, en nee. Denk... Nee, nee, nee gebeurt niks. Dat raakt elkaar niet nee. of zo? Op... Nee,
1: ah. nee blijf niet
0: vastzitten. Ah. Oké. Okay. Ja, dus leuk, het is helemaal oké. Okay. Ja, deze stond niet op de lijst maar ben ik gewoon even nieuwsgierig uh, naar... <laughs> Um, ik kreeg een vraag over het ontpillen, want ik heb hier uh, uitgebreid over geschreven in mijn boek. Dus inmiddels uh, wisten jullie dat natuurlijk al. Hoe lang duurt ontpillen en wat is jouw ervaring ermee? Nou, um, ik, ik heb mezelf toen verdiept in ontpillen uh, toen ik daarmee ging uh, starten. En toen werd gezegd, of dat kan je overal lezen, dat het een paar weken tot een jaar kan duren. Na de onttrekkingsbloeding is het wachten op je eerste natuurlijke menstruatie... En omdat je lijf gewend is aan een vaste dosis hormonen... kan het best even duren voordat je normale menstruatiecyclus weer op gang komt. Nou, dus ik stelde me gewoon in op... dit gaat gewoon een jaar duren. En ik moet zeggen dat mijn cyclus met twee, drie maanden op gang was. Dat was veel sneller dan verwacht. Dat is best snel, ja. Ja, dus ja. Um, de tip hierbij is wel... Um, Stop aan het einde van je strip, dus niet ertussenin. Dus maak je stripje af als je van plan bent te stoppen met de pil. En vanaf dat moment kan je dan ook meteen die app gebruiken. Moet ik misschien even zeggen hoe die heet? Ja, je zal ongetwijfeld duizend en een apps hebben. Maar ik gebruik de app, die heet P.C. Het is een soort boekje met een, met een bloemetje erop. En uh, als ik hem open, dan zie ik dat hij zegt... Oh, nog één dag voor jouw nou, Oh, Nou, dan leuk. weet je dat gelijk. Is leuk. <laughs> nou, en als je die dan bijhoudt, dan kan je dan invoeren van... hé, hey, ik ben nu ongesteld geworden. En dan uh, langzaam maar zeker als je cyclus wat meer regelmatig wordt... Uh, nou, dan kan je daar gewoon op vertrouwen. Dus dat duurde bij mij twee, drie maanden. Maar wat ik aan het begin al even vertelde... voordat ik um, hormonaal gevoelswise weer op gang was of er lekker in zat... dat heeft echt wel heel lang geduurd. Um, en ik weet niet of dat dus ook te maken had met dat stukje liefdesverdriet dat ik sowieso helemaal niet lekker in mijn vel zat... en een hoop donkere, grijze wolken boven mijn hoofd had hangen. Dus dat vind ik een beetje lastig te zeggen. Maar dat heeft echt wel nou, zeker een half jaar geduurd. Ook omdat je moet wennen aan die nieuwe emoties of zo. Ja. En die stemmingswisselingen. En wat gebeurt er nou allemaal met je? Ja. Nien, van mij zijn wij uh, lang aan het tetteren geweest, ja, hè? Ja, ik vond het een, uh, een, een interessant onderwerp. Ja, ja, een interessant onderwerp. Uh, we vonden het ook mogen we best eerlijk zeggen, we vonden het een lastig onderwerp... Ja. omdat we onszelf niet wilden wegzetten als de experts... maar we wilden nee. toch ook wel gewoon iets leuks te vertellen... en iets informatiefs hebben. Ja. Ja. Um, dus misschien heeft hij wat langer geduurd... maar ik hoop uh, ja, dat jullie het vooral uh, heel leuk en gezellig vonden... En dat je dan even op volgedrukt op Spotify... zodat je er volgende week er gezellig weer bij bent. Nien, ik nodig je uit. Volgende week hier weer, zo'n oh,
2: plekje. Nou, JJ thuis. Gezellig. Ja, ik ben er weer. <laughs> <laughs> Waar willen we het over hebben? Uh, ja, um, uh, we hebben wel twee opties. We hebben wel twee opties. Ja, ja. We, we geven jullie twee opties. En dat is uh, één slaap of twee liefdesverdriet. Juist.
0: Liefde ja. slash liefstbedriet. Ja, laat um, het
2: ons even weten. Volg Fourines
0: op Instagram. Daar ga ik namelijk weer een paar polletjes online gooien. Daar heb je ook weer de kans om leuke vragen in te sturen. Ja, we verzamelen weer gezellige experts voor de volgende aflevering. En uh, nog iets over Apple Podcasten? Vijf sterren. Vijf sterren alstublieft. Vijf sterren. Ja, ja, komt-ie ja, maar door. En wat leuke reviews. Uh, dat zou heel erg uh, gezellig zijn. Bedankt voor het luisteren. Geniet van je ochtend, dag of nacht. En heel veel liefst van ons. Doei, Tot doei. de volgende keer. De Foodiness Podcast. Holy moly, dit was echt heel fijn. Er komt-ie. Doei.